2: Muy buenas noches a todos. Comenzamos un nuevo programa de Mirada de Apóstol. Bienvenidos a la última hora del primer día de la semana. Como sabéis, con este programa pretendemos encender, o también reavivar, si ya está encendida, la llama del apostolado que todo cristiano lleva dentro. No se trata de que tengamos que crearla, sino que simplemente por el impulso que Dios nos da en el bautismo, ya todos estamos lanzados a la santidad y también al apostolado. Mañana, cuando nos levantemos, pues nuestra forma de mirar, ojalá sea un poco más parecida a la del Señor. Y para ello vamos a tener tres miradas. Una mirada al presente, como siempre. Después, una mirada al magisterio, que siempre nos ilumina, nos estimula. Y, al final, una mirada al futuro, para ver qué es lo que podemos hacer de aquí a 15 días como apóstoles. Se trata de sugerir, se trata de invitar, porque a lo mejor alguien no se ha propuesto nada, pero está abierto a hacer algo por el amor a Dios. Hoy nos acompañan cuatro jóvenes sí, porque no hay edades para el apostolado. Así que con nosotros están Juan Cabezón. Buenas noches, Juan. Buenas noches. Juan Paez también. Buenas noches, padre. Dos Juanes. Fernando Aguado. Buenas noches. Y Eduardo Gandía. Buenas noches. Bueno, son cuatro jóvenes, cuatro amigos y normales. Están cursando ahora mismo primero de bachillerato y son como cualquier otro estudiante de primer bachillerato, pero han hecho apostolados. ¿Es posible hacer apostolados cuando uno tiene, cuánto? ¿Tenéis 16 años? Sí, 16 años. Vamos a verlo, volvemos con vosotros dentro de unos momentos y nos ponemos en manos de Dios para que nos ilumine y podamos compartir con vosotros esta experiencia de vivir nuestra dimensión apostólica. Volvemos enseguida.
0: Mirada al presente.
2: Comenzamos este apartado de nuestro programa, Mirada al presente... De nuevo están con nosotros Juan Cabezón, Juan Paez, Fernando Aguado y Eduardo Gandía. Y le vamos a pedir a Fernando que por favor nos recuerde cómo podéis interactuar con nosotros en el programa, a través del Twitter y a través del email.
3: Bueno, como ya algunos sabréis, para contactar o interactuar con nosotros es muy simple. Escribirnos a correo arroba miran, mirada de apóstol. Os lo recuerdo. Arroba mirada de apóstol. Escribirnos y sin ningún problema. Nos pondremos en contacto con vosotros. Muchas gracias.
2: Muy bien. Bueno, ahora nosotros tenemos una ocasión para presentar a nuestros oyentes qué es lo que hacéis vosotros como apostolado. ¿Habéis hecho solo un apostolado? ¿Habéis hecho varios? ¿Cómo es que habéis empezado vosotros no solamente a recibir, por ejemplo, la catequesis que todos recibimos, sino también a actuar como cristianos? Por ejemplo, Eduardo, ¿cuál es el último apostolado que has hecho y del que nos quieres hablar?
1: Pues el último apostolado que yo he hecho ha sido el al Questcar que hicimos todo el curso. Nos dividimos... Explícanos
2: en... un poco qué es para que nuestros oyentes puedan saber pues, a qué te estás refiriendo.
1: Eh, es como una residencia de ancianos, por así decirlo, que tienen problemas y problemas físicos o, o mentales. Y se encuentra en Cáceres y forma parte de la compañía de... De, María, de los esclavos de María y los pobres.
2: Sí, es la congregación de los esclavos de María y de los pobres. Y efectivamente es una congregación que trabaja, sobre todo, bueno, en sus estatutos está, que trabaja en el mundo rural. Entonces es gente que está no acogida, sino que necesita mucha ayuda. ¿Y con quiénes fuiste? ¿Cuántos erais cuando fuisteis a hacer apostolado allí?
1: Pues éramos dos clases. En total fuimos cerca de 20 personas. Y la verdad que a todos nos encantó. Fue una experiencia bastante inolvidable. Muy bien, pues ¿qué más habéis
2: hecho? ¿Vosotros habéis hecho lo mismo? ¿Habéis ido también vosotros?
3: Sí, bueno, nosotros fuimos también. De hecho, yo fui en el grupo de Eduardo. Fuimos juntos y, como bien ha dicho Eduardo, unos 20 chicos. Y la verdad que fue una experiencia inolvidable porque te hace valorar el increíble trabajo que realizan allí los hermanos sin esperar nada a cambio, día tras día, tras día, tras día, constantemente. Y es algo, la verdad, que, que hace que uno reflexione.
2: ¿Habéis hecho algún otro tipo de apostolado, además de este, este fundamental, que es el apostolado de la caridad? Y además, en el bueno, recientemente terminado año de la misericordia, que el Papa nos pedía vivir los cristianos como auténticos agentes de misericordia. ¿Pero habéis hecho también algún otro apostolado?
4: Eh, sí, bueno, con los sacerdotes de nuestro colegio siempre hacemos misiones en los pueblos donde más se necesita la ayuda de jóvenes como nosotros para atraer la religión al pueblo. Por ejemplo, las últimas que hicimos fueron en el Castillo de las Guardas porque el párroco de allí habló con el sacerdote de nuestro colegio, con aquí el Padre Miguel, y les dijo que necesitaban ayuda para atraer a los más jóvenes a la iglesia, porque últimamente se estaban desvinculando de ella. Y bueno, estuvimos eh, el sábado por el día, pas eh, paseándonos por el pueblo y eh, diciéndole a todo el mundo que se pasase a la misa de, del sábado por la tarde, y después también por la tarde estuvimos dándoles eh, catequesis a los jóvenes que se preparaban para realizar la primera comunión.
2: ¿Pero esto era obligatorio para vosotros? O sea, no, no, no. A
4: nosotros nos lo ofrecen y, bueno, si nosotros queremos, pues podemos asistir y si no, pues
2: no. Bueno, y habéis empezado a hacer este tipo de apostolados desde hace, ¿cuánto? ¿Qué edad teníais cuando hicisteis, por ejemplo, las primeras misiones?
5: Primero de la ESO, por ahí.
2: Primero de la ESO. Vale, de pero yo os quiero preguntar, a ver, vosotros, primero de la ESO. Si yo digo, Yo veo un niño de primero de la ESO y digo... Este niño, ¿cómo va a hacer misiones? ¿Y vosotros fuisteis así a un pueblo, puerta por puerta, casa por casa, invitando a la gente?
5: Claro, o sea, lo que pasa es que en las primeras misiones fueron primero a la ESO y o sea, hacíamos grupos y cada grupo llevaba un responsable de edad, o sea, adulto, que nos fuera guiando y ya cuando fuimos creciendo pues fueron anulando responsables y nosotros íbamos tomando más las riendas.
2: Bueno, pues yo creo que esto interesa mucho a nuestros oyentes, que un niño a esa edad puedan hacer apostolado, pues una cosa muy interesante pero vosotros a esa edad ahora ya no porque ya sois personas adultas mayores, pero a esa edad ¿sentíais miedo cuando ibais a hacer esas misiones de puerta a puerta eh, poniéndose al servicio del párroco?
3: en absoluto, porque como bien hemos dicho antes lo hacíamos voluntariamente y la verdad que para nada, hombre, está claro que uno no sabe lo que se va a encontrar, y menos en este tipo de pueblos pero la verdad que una gran experiencia y que uno va con, como, como digo, voluntariamente con, con ganas de, de evangelizar. Y hombre, y de por sí, sobre todo en este tipo de pueblos, el, el problema se halla en que las nuevas juventudes, los jóvenes como nosotros, que como digo, lo aceptamos y vamos para allá voluntariamente, tienen un rechazo que sinceramente no veo el porqué a, a la iglesia. Y bueno, vamos para allá. Como bien ha dicho antes mi compañero Juan, movemos, por así decirlo, el pueblo para hacer como algo de catequesis con los niños, como para acercar el párroco al pueblo sin miedo ninguno, con ganas y acercar la palabra de Dios al resto de gente.
2: A ver, esto de, la, de hacer actividades con los niños y todo esto, eh, a mí me gustaría que nos explicarais un poquito en qué consistían. Y también si veíais que había más respuesta en unos pueblos que en otros, por ejemplo... Por vuestro acento, yo, nuestros oyentes ya saben que no sois alemanes, sino que sois seguramente sevillanos. ¿no? ¿En qué pueblos habéis estado haciendo misiones de por aquí cerca?
3: Bueno, pues, las primero las primeras misiones que hicimos fueron en Linares de la Sierra. después en Montellano. Y finalmente, en los marines. Otra, de nuevo, otra vez los marines y bueno, pues las últimas en el Castillo de las Guardas. Y la verdad que ha sido increíble.
4: Todas Juan, las misiones. Ti,
2: ¿Cuál ha sido la experiencia que más te ha gustado? y por qué.
4: Fueron una semana entera. Y, y. nos quedamos allí una semana, un grupo de 15 jóvenes, junto con el padre Ricardo y un responsable de dos o tres años más que nosotros. Y, y bueno, y en esas misiones, como yo ya conocía aparte de la gente del pueblo, pues sí que me llamó más la atención porque me hacía ilusión ver a, los, a las personas mayores, a los amigos de mis padres, a los amigos de mi abuela y a toda la gente conocida, pues me hacía ilusión y a ellos también se le veía en la cara como un niño de mi edad, que es nieto de una amiga suya, puede ir a, puede evangelizar al Señor por un pueblo que está perdiendo su religión. Y esas fueron las que eh, prácticamente a mí más me llamaron la atención, aunque me han gustado todas.
2: Me gustaría comentaros una experiencia que yo tuve en las misiones y que me, me marcó bastante, porque me di cuenta de que no somos nosotros los protagonistas, nosotros nos mezclamos entre nosotros y, y, y nos ponemos a disposición del Señor, y Él es el que nos usa. Pero muchas veces, muchas veces, las circunstancias... Pues no son las que uno ha previsto. Yo recuerdo que una vez tocamos la puerta, yo iba con... En este caso eran seminaristas y había un chico que era de México y otro que era de España y estaban siendo seminaristas, estaban estudiando para ser seminaristas. Y entonces uno tocó la puerta y salió una señora a las 10 de la mañana con rulos. Era temprano, para ser un sábado. Y dijo, ¿qué pasa? Y el, el hermano este pues le dijo como bien podía, pues mire, venimos de, de parte del párroco. ¿Y qué pasa? No era, la señora no estaba muy dispuesta a, a dejarlo entrar o a dar un mensaje, ¿no? Y resulta que el hermano le dijo, bueno, pues venimos a hablar del amor de Dios. ¿Amor de Dios? ¿Amor de Dios? Y lo cogió de la sotana y lo metió en la casa. Y lo llevó hasta el salón y en el salón tenía a su hijo y su hijo era deforme, ciego, sordo-mudo y, y tenía un, un, una parálisis cerebral importante. ¿Dios me ama? Dijo, dime ahora que Dios me ama. Y en ese momento él sintió la gracia de Dios para decirle, pues sí señora, mire, Dios le ama, usted ha sufrido mucho, Dios le ama, pero su hijo seguramente no le ha dado ningún disgusto. Y la señora se puso a llorar y dijo que era verdad y que le amaba muchísimo y estuvieron hablando durante mucho tiempo y después nos reunieron a todos los que estábamos haciendo misiones en ese pueblo y fuimos allí a ver al niño así que a veces Dios prepara situaciones que uno no ha pensado y sorprendentemente pues tú puedes colaborar con ello, yo quisiera preguntaros a vosotros si habéis tenido alguna experiencia alguna vez o os ha llamado la atención por ejemplo cuando estuvisteis sea en Alcuescar sea en alguno de estos pueblos de misiones que queráis compartir con nosotros pues alguna vez ¿Sí? o un personaje que hayáis conocido que os, haya, que os haya ayudado más o que os haya llamado la atención
1: Pues a mí personalmente una cosa que me impactó bastante fue la charla de de una de, de las personas que estaban en este centro, en Alcuéscar y era una persona joven
2: ¿Y eh, por, qué? por qué te impactó?
1: Porque nos dio una charla sobre su, su vida personal los problemas que tuvo con las drogas y... Porque te, se le falleció su novia en, en un atentado y, y empezó a, a toquetear con las drogas, a, a probarla y, y acabó realmente mal. Y, y su charla, la verdad es que nos cambió totalmente el pensamiento que teníamos con el alcohol, el tabaco y nos cambió.
2: Muy interesante, ¿no? A veces cuando uno encuentra a alguien que tiene una experiencia fuerte, pues también Dios te lo pone por ahí, en, en tu vida, para que uno diga, bueno, ya sé qué querer y qué evitar también, ¿no? ¿Vosotros habéis tenido alguna experiencia que queráis comentarnos?
5: Yo tengo algo parecido en los el Montellano, creo que era, con un compañero de nuestro club para abdomen, se llama Albro Martínez, vamos a ver si algún día viene, y me pasado me, me, me algo parecido a, a lo que usted, llegamos a, o sea, estamos tocando puerta por puerta y allí nadie abría. Y llegamos como... pasamos 10 casas... Nos abri... cuando,
2: cuando pasa eso, tú no te desanimas.
5: Sí, te desesperas, pero vas poquito a poco porque, o sea, es como que te ponen una meta. Tienes que hacer esta calle, por ejemplo. O sea, nos iban diciendo eso porque éramos muy pequeños. Entonces, pues tú hacías la calle y si no habías pasado nada, pues te pasabas a otra calle hasta que encontrabas a alguien. Entonces nos abrieron la puerta por fin y nos encontramos a una señora como muy... Estaba como desesperada y... Nos abrió como muy agresiva, como usted nos ha dicho. ¿Qué queréis? No sé qué. Dios se ha portado mal conmigo. Yo ya no quiero nada con él. Y empezamos a hablar, como a decirle a ver por qué, o sea, por qué opinaba así. Y nos contó que se le habían matado dos nietos en moto. O sea, iban los dos en la moto y había un palo. Y se... le Vamos, una fractura del cráneo. Y se mataron los dos. Entonces, o sea, nosotros eran muy pequeños. Vamos, era la segunda misión que creo que hacíamos. ¿Y qué hicisteis? Y nos subimos como reaccionar. Llamamos al padre Ricardo. O sea, porque la señora se nos puso un poco a llorar y eso, muy desesperada. Y entonces el padre vino y ya con el padre, pues, la verdad que la señora como que cambió de actitud. O sea, que ya en vez de desesperar, si no sabe para dónde ir, pues como que centró toda su desesperación en, en Dios, ¿sabes? O sea, lo dejó en sus manos y que él haga lo que quiere.
2: A veces la gente necesita y sufre muchísimo, pero por lo que sea, pues no tiene, no, no ha tenido o la formación o ha tenido alguna mala experiencia y no se acerca a la iglesia... Pero si se acercara, lo que experimentaría sería el amor de Dios. Incluso en medio de las dificultades, incluso en medio de las cruces. ¿no? Y yeah. hace falta misioneros que se dediquen a hablar a las personas del amor de Dios. Voy a preguntarle a Cabe también si ha tenido alguna experiencia o si recuerda algún momento que le ha dicho, bueno, pues este, este momento a mí me hace ver que valió la pena ir de misiones.
4: No siempre, bueno... La, las mayores impresiones te las llevas, con sobre todo con la gente a la que vas a evangelizar. Pero bueno, a mí lo que más me llamó la atención fue eh, las misiones de Montellano también. Eh, dos años antes de que nosotros fuésemos, eh, había un sacerdote. Y bueno, y ese sacerdote, bueno, pues no es que llegase mucho al pueblo. La gente se quitaba de ir a misa muchos domingos y eso... Y un, un año pues cambiaron al sacerdote, a este lo destinaron a otro pueblo de Andalucía y llegó este sacerdote que fue el que dos años más tarde nos atendió a nosotros en las misiones. Y a mí lo que me llamó la atención era ese sacerdote, lo fácil que se hacía llegar a la gente y lo que formó en ese pueblo tan echado para atrás de la religión le, que en apenas dos meses nos contó, había, bueno, nos contó... El sacristán, pues que había revolucionado el pueblo, que mucha gente eh, había empezado otra vez a venir a misa los domingos. Y bueno, y yo en una de estas, eh, que estábamos por allí, eh, por Montellano, llamando puerta por puerta, eh, llevábamos ya también un par de puertas sin, sin que nadie nos respondiese. Este padre se acercó con nosotros, le abrió una mujer... Eh, mayor y súper encantada empezó a hablar con él y él con una facilidad tremenda y se veía en el rostro de la mujer eh, la felicidad de, al hablar con él, eso fue en especial lo que a mí me ha, me ha llamado la atención
2: Bueno, nuestros oyentes no pueden veros, yo os estoy viendo y veo que sois chicos normales y corrientes que estáis estudiando como todos, pero esto siempre ha sido así en vosotros, es decir vosotros siempre habéis tenido este fuego interior antes de hacer estas estos apostolados, como por ejemplo irte a un pueblo, dedicar todo un fin de semana a hacer misiones, o irte con unos compañeros en lugar de irte a pasártelo bien y disfrutar, pues ir a conocer personas que nunca has encontrado y trabajar por ayudar al párroco a acercarse a la gente. O por ejemplo, irte a un a un asilo de ancianos con gente que tiene problemas mentales y psíquicos y también físicos, deformidades, etcétera. ¿Siempre ha sido así? ¿Este fuego interior, por ejemplo, Eduardo, siempre lo has vivido?
1: Eh, yo, eh, la ESO, la verdad es que no, no me ofrecí mucho para el Club Faro ni, ni el CID ni nada por culpa de los estudios y el deporte, no, no me centré mucho en Dios pero a, ahora al madurar y estar en bachillerato me di cuenta de, como que perdía un poco la fe, ¿no? Eh, dejaba de ir a misa, tenía dudas entonces, pues, como no sabía que, cómo incrementar mi fe, ah, hablé un día con el padre Ricardo, me fui con él a ayudar a unos niños pequeños, que fuimos a, a un centro de, de, de mayores, igual que al cuéscar pero, pare, pero parecido, y, y me noté como que me acerqué mucho más a Dios y entonces decidí entrar en el Club Faro y en el, en el reino para, para
2: acercarme más a Dios, ¿no? ¿Y vosotros? ¿Esto siempre ha sido así en vuestro caso? No sé, ¿vuestras familias, por ejemplo, hacían misiones o hacían apostolados y os contagiaron de esto? ¿O vosotros ha sido una cosa reciente?
4: En mi opinión, a mí lo que me ha hecho ir haciendo apostolados y eso, bueno, yo como mis amigos aquí, pues empecé también el Club Faro y desde chico, pues, los sacerdotes de nuestro colegio, pues, nos van inculcando esto y al principio sí que las primeras, pues, las primeras misiones o las primeras actividades así de apostolado si sí te parecen un poco más rollo o algo o más aburrida, pero como vas con tus amigos y eso, pues te animas. Pero una vez que ya estás allí, pues la verdad es que te, te impacta bastante, te ayuda y sobre todo, pues eso, ha sido el, el paso de cuando éramos pequeños, cómo nos han ido animando a hacerlo y ya una vez que lo has hecho... Una vez, pues ya la segunda ya vas con muchísimas más ganas y quieres volver a repetirlo todas las veces que sean posibles.
2: Juan, Juan Paez. A ver, yo quiero preguntarte, aprovechando que están aquí nuestros oyentes, pues ¿qué perfil de personas podrían colaborar, por ejemplo, en los apostolados que tú has hecho? Es decir, si ahora mismo hay un chico o una chica que está escuchándonos y dice, ah, pues yo también podría hacer misiones, a lo mejor como han hecho estos chicos. O, por ejemplo, está escuchándonos una madre de familia o una abuela y piensa, yo le podría proponer esto a mis hijos tú, a ver, ¿qué tipo de persona puede hacer este apostolado? ¿Tiene que tener muchísimas cualidades para hacerlo?
5: Hombre, padre, yo creo que, que no, que una persona normal, creo que lo puede hacer perfectamente, ¿no? Porque al final, o sea, que le, lo llamamos apostolado, pero por llamarlo de una manera pero que es como dejar de pensar en ti y decir, bueno, pues este fin de semana voy a pensar un poco más en, en esas personas que no están tan bien como yo, ¿no? Entonces, pues, o sea, esa, esa sensación la verdad que es muy gratificante.
2: ¿Vosotros rezáis? Sí, claro. ¿Mucho? ¿Poco? Pues como
1: nos ha dicho el Padre Ricardo... Eh, ...leemos el Evangelio de to todos los días... Pues ...eso como mínimo para tener un tiempo para estar a solas con Dios... ...y ya cada una nuestras peticiones y nue nuestras gracias que damos diariamente... ...y alguna que otra petición que hacemos especial.
3: Pues sí, pues intentamos tener, si no todos, la mayoría por lo menos un ratito diario, en, con el que hablar con el Padre o, como bien ha dicho Eduardo, leer el Evangelio. Y de hecho, ahora estamos con un proyecto en el que estamos intentando resumir en, en un breve tiempo el Evangelio diario y así publicarlo en, pues en diferentes páginas, como por ejemplo en arroba la palabra se hace joven o arroba fe joven, como para acercar la palabra a los jóvenes e intentar que no sea un círculo cerrado en el que solo estamos nosotros, sino que se abra, que cualquiera, cualquier persona, puede joven, adulto, sin ninguna cual, no necesita ningún requisito ni nada, pueda acceder
2: a esto, porque de verdad es gratificante, además no poder. Y vamos a ver, vuestros amigos, cuando saben que tú estás comentando el Evangelio y lo estás subiendo a Instagram, por ejemplo, ¿no se burlan de vosotros? ¿No les llama la atención? ¿No dicen es que esto es un poco friki? ¿O esto no es una cosa normal que hagan los jóvenes de tu edad? Es una pregunta que me viene a la cabeza.
5: Bueno, padre, o sea, a lo mejor es que en nuestro colegio estamos muy... No por decirlo como una nueva burbuja, pero algo parecido, ¿no? O sea, que nuestros compañeros, los, nuestros conocidos son todos igual. O sea, entonces... En nuestro círculo, amigo lo que vamos a hacer es como reconocértelo, como... Pero
2: igual, igual que vosotros, yo creo que no son. No todos... O
5: sea, a todo el mundo le parece bien, no hay nadie que te ponga una pega. ¿Así? O sea, ya, cuando sales del colegio, pues sí... ¿Es la,
2: ¿Es la experiencia que tenéis todos?
5: Yo, por lo menos. O sea, después, compañeros, por ejemplo, como Beltrán Calderón, que también han participado mucho con El Reino, nos cuenta que en la Pablo Olavide, por ejemplo, en la universidad, pues... Como que no... Que, que ese rollo no va, no va por ahí.
4: Vale. Pero, como usted ha dicho... Esto que tenemos nosotros de que unos chavales tan jóvenes estén diciéndote el Evangelio, pues utilizamos eso como arma de llegar a más personas. Por eso ese es el fin de, de este apostolado que estamos haciendo en Instagram. Y bueno, aprovechamos ese tirón de que unos niños de 16 años en una red social que la utilizan tantos jóvenes de nuestra edad, pues... Eh, si se paran un momento y ven a un chaval de su misma edad predicando el evangelio, pues eso pues le llama la atención, ¿no? Y hemos aprovechado ese tirón, como ya he dicho, para, para eso, para llegar a la gente que se está alejando de, de la Muy religión. Bien.
2: Muy bien. Bueno, entonces vamos a terminar ya esta etapa del programa. Vamos a pasar a la siguiente porque se nos ha ido el tiempo. Y nos vamos a ver dentro de unos momentos en la mirada al magisterio os agradecemos muchísimo estas experiencias y ojalá que podáis seguir teniéndolas invitando a otros y experimentando vosotros mismos la alegría de hablar del amor de Dios no solamente con las palabras sino también con vuestros gestos y con vuestro tiempo muchas gracias
0: mirada al magisterio
2: Bienvenidos de nuevo al programa Mirada de Apóstol, y en esta sección miramos al magisterio. Pero antes, antes de comenzar a comentar unos textos que hemos seleccionado para esta noche, voy a pedirle a Fernando que nos recuerde dónde podéis colaborar con nuestro programa, dónde podéis aportar.
3: Bueno, pues estupendo. Pueden contactar con nosotros al Twitter, arroba Mirada de Apóstol, y escribirnos y, sin ningún problema, y cuanto antes les responderemos. Recuerdo, al Twitter, arroba Mirada de Apóstol. Muchas gracias.
2: Hemos seleccionado para esta parte del programa tres párrafos de la exhortación Evangelii Gaudium que nos habla de cuáles son las tentaciones del apóstol. Y teniendo aquí cuatro jóvenes de 16 años, yo me imagino que tentaciones pues, habrá muchas, el Papa señala algunas que nos impiden a veces hacer bien el apostolado. Vamos a repasarlas con vosotros. Juan, ¿puedes leernos el número 81, por favor?
5: Cuando más necesitamos un dinánimo misionero que lleve sal y luz al mundo... Muchos laicos sienten el temor de que alguien les invite a realizar alguna tarea apostólica y tratan de escapar de cualquier compromiso que les pueda quitar su tiempo libre. Hoy se ha, se ha vuelto muy difícil. Por ejemplo... Conseguir catequistas capacitados para las parroquias y que perseveren en la tarea durante varios años. Pero algo semejante sucede con los sacerdotes, que cuidan con obsesión su tiempo personal. Esto frecuentemente se debe a que las personas necesitan imperiosamente preservar sus espacios de autonomía, como si una tarea evangelizadora fuera un veneno peligroso, y no una alegre respuesta al amor de Dios, que nos convoca a la misión y nos vuelve plenos y segundos. Algunos se resisten a probar hasta el fondo el gusto de la misión y quedan sumidos en una acedia paralizante.
2: Bueno, este texto del Papa tiene algunas algunos apartados que a mí me llaman mucho la atención, pero no sé a ti qué es lo que más te llama la atención de este párrafo.
5: Bueno, pues a mí lo que más me ha llamado la atención es cuando ha dicho, o sea, cuando hemos leído que los laicos tienen temor a hacer esa tarea apostólica, ¿no? Como hemos estado comentando antes con nuestro amigo Juan Cabezón y Fernando Aguado y Eduardo Andía. Que, que ese temor depende de cómo lo planteemos, ¿no? O sea, si te lo plantea un sacerdote de tu colegio cuando eres un niño y te lo presenta como una actividad más con tus compañeros y después te, te demuestra por otro camino de que no es así, o sea, que en verdad es una actividad pero que tú no vas allí a reírte, que vas a ayudar a las personas, ¿no? Que es algo muy serio.
2: Aquí, vamos a ver, aquí el Papa habla de, de que muchos, muchos laicos sienten temor. Esto vosotros lo, lo habéis visto a vuestro alrededor, es decir... ¿Conocéis chicos que dicen, bueno, yo la de no ahora, ahora mismo no voy a hacer,
4: ¿no? Sí, bueno, siempre eh, no te tienes que alejar mucho. A, alguien, a, a nosotros mismos seguro que alguna vez nos ha pasado cuando nos han dicho de querer hacer algo, como, oye, ¿quieres venirte a, por ejemplo, rezar un misterio aquí y te ha dado miedo? ¿O quieres venirte de misiones que vamos a ir a no sé cuánto, a, a no sé dónde? Y, no sé, a lo mejor te ha dado un poco de temor porque piensas que no lo vas a hacer bien.
2: Pero o sea, ahora vosotros, no suele pasar. yo ahora os veo a vosotros que estáis comentando en un programa en radio y os está escuchando, pues os podría escuchar cualquier persona de España también, estáis hablando del apostolado y yo veo que no tenéis miedo de hacer apostolado. Es decir, si ahora mismo, sinceramente, si ahora os digo, eh, nos están invitando a hacer misiones en un pueblo, ¿vosotros sentiríais miedo?
3: ¿Por qué tenemos que sentir miedo? Sinceramente, es algo que... Como hemos dicho ya en otras ocasiones, hacemos voluntariamente porque nos gusta y porque creemos en lo que estamos haciendo.
2: Exacto, pero eso os es quería pedir yo, así que, que me gustaría que respondierais a esto. Vosotros ahora no sentís miedo, pero ¿por qué? Bueno, no. a, 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 hay gente que sí lo siente. Hay gente, yo conozco mucha gente, que si le digo, bueno, desde acercarse a Dios de cualquier manera, ya a alguno le puede dar un poco de miedo porque no es algo habitual, por ejemplo, por el tipo de vida que lleva con su familia. Pero vosotros habéis superado eso. A mí lo que me gustaría es que compartierais con nosotros, pues, eso. ¿Qué es lo que os ha ayudado a que ahora realmente tenéis esa experiencia? No tenéis miedo de hacer apostolado.
4: Bueno, nosotros ahora, pues, bueno, ya llevamos una serie de varios años haciendo este apostolado, pero nosotros también tuvimos una primera vez. Nosotros no, no nacimos aprendiendo a hacer apostolado. Todo el que quiera que sienta un poquito de miedo pues la primera vez a lo mejor le va a resultar más difícil, pero esto ya, esto es como montar en bicicleta. Una vez que aprendes, pues ya la segunda vez o la tercera, después de un par de porrazos ya te sales solo. Pues esos porrazos no, los hemos tenido todo el mundo. En algunas misiones ha habido algo que, no sé, no hayamos sabido re, eh, responder a, a alguna pregunta que nos han hecho o cualquier cosa. Ese, ese miedo sí que lo hemos tenido nosotros, pero bueno, ya...
2: Como puede ver, habéis, ya, se nos habéis, ha
4: quitado, ya se nos ha quitado el miedo. Lo
2: habéis superado, ¿no?
4: Bueno,
5: ese miedo, o sea, al principio siempre está ahí, pero... Como lo, nosotros todas las misiones que hemos hecho las hemos hecho junto a nuestros compañeros, o sea, que nunca las hemos hecho solos, entonces nunca te has visto solo físicamente.
2: Es verdad, o sea, también la claro, comunidad te apoya. Exacto.
5: ¿no? Y además, los sacerdotes con los que nosotros íbamos acompañados siempre solían hacernos una... como una oración eucarística para que reflexionaras sobre sobre lo que ibas a hablar a las personas y así salieras como más como más valiente, ¿no?, a, a predicar el Evangelio junto con tus compañeros.
2: Bueno, una de las cosas que se suelen hacer en las misiones es que al inicio hay un envío. Entonces, en realidad, no vas, no vas porque eh, se te haya ocurrido a ti, sino que vas porque antes había un deseo en el corazón de Cristo que quería mandarte a ti, ¿no? Cuando tú haces tuyo eso, pues vas de parte de Cristo, que es lo mejor que puedes hacer. ¿Quién quiere leer las, el siguiente párrafo?
1: Bueno, Eduardo. Este es el número 82. Y dice así. El problema no es siempre el exceso de actividades, sino sobre todo las actividades mal vividas, sin las motivaciones adecuadas, sin una espiritualidad que impregne la acción y la haga deseable. De ahí que las tareas cansen más de lo razonable. Y a veces enfermen. No se trata de un cansancio infeliz, sino tenso, pesado, insatisfecho y en definitiva no aceptado. Esta acedia pastoral puede tener diversos orígenes. Algunos caen en ella por sostener proyectos irrealizables y no vivir con ganas lo que buenamente podrían hacer. Otros por no aceptar la costosa evolución de los procesos y querer que todo caiga del cielo. Y simplemente otros por apegarse a algunos proyectos o a sueños de éxito imaginados por su vanidad. Otros por perder el contacto realmente con el pueblo. En una despersonalización de la pastoral que llegan a prestar más atención a la organización que a las personas. Y entonces les entusiasma más la hoja de ruta que la ruta misma. Otros caen en la sedia por no saber esperar. Y querer dominar en el ritmo de la vida. El inmediatismo ansioso de estos tiempos hace que los agentes pastorales no toleren fácilmente lo que signifique alguna contradicción, un aparente fracaso, una crítica,
2: una cruz. Bien. ¿Qué te llama la atención de este párrafo que has leído ahora?
1: Pues este párrafo se asemeja mucho a, a unas palabras que nos dijo el padre Fernando de Alcuesca, de la congregación de María y los Pobres. Nos dijo exactamente que nos dejésemos llevar por la providencia de Dios, ¿no? Que nos tuviese como a Dios, tuviésemos como a Dios en nuestra rutina y dejarnos llevar y que iba a salir todo bien y vamos a tener una vida de gracia.
2: Bueno, aquí el Papa también dice que el problema que tenemos no es a veces que haya un exceso de actividades, ¿no? Sino que las vivamos mal. Entonces, yo creo que efectivamente vosotros tenéis una buena experiencia, por ejemplo, de las misiones, o habéis tenido una buena experiencia de, de una obra de caridad, de una obra de misericordia, porque la habéis vivido bien, pero es verdad que hay un peligro, que uno dice, bueno, yo voy de misiones porque me lo paso bien, a lo mejor, no sé si os haya pasado a vosotros, porque estoy con los amigos, porque es un buen día, porque hace sol, o sea, es como lo que ha rodeado esa actividad, pero en realidad no me fijo tanto en la misión misma, y entonces el Papa dice, bueno, pues aquí podríamos tener algún obstáculo, no sé si os haya pasado alguna vez.
3: Sí que es verdad que, bueno, a mí personalmente no, pero sí que es verdad que a ciertos compañeros con los que... En fin, porque cuando intentamos ir de misiones o en cualquier tipo de apostolado para vivirlo bien hace falta ir con ganas, evidentemente, voluntariamente. Pero claro, nosotros siempre intentamos llevar a cuanta más gente mejor por aquello de animar a, a la gente y expandir nuestros apostolados. Y sí que es verdad que desgraciadamente a ciertos amigos que, bueno, van con la idea errónea de divertirse. Pero claro, finalmente, en cuanto descubren que el objetivo de estas misiones o de cualquier otro tipo de apostolado no es divertirse, que, que también, pero que el objetivo principal es evangelizar o difundir la palabra en los pueblos, pues descubren el objetivo principal y evidentemente al final es un gustazo.
2: Muy bien, bueno, ¿qué nos va a salir tú, Juan? ¿Qué número?
3: El
4: 84. La alegría del Evangelio es esa que nada ni nadie, ni nadie nos podría quitar. Los males de nuestro mundo y los de la Iglesia no deberían ser excluidas excusas eh, para reducir nuestra entrega y nuestro fervor. Miremoslos como desafíos para crecer. Además, la mirada creyente es capaz de reconocer la luz que siempre derrama el Espíritu Santo en medio de la oscuridad. Sin olvidar que... Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Nuestra fe es desafiada a vismular el vino que puede convertirse en agua y descubrir el trigo que crece en medio de la cizaña. A 50 años del concilio Vaticano II, aunque nos duela, nos duelan las miserias de nuestra época y estemos lejos de lo, del optimismo ingenuos, el mayor realismo no debe significar menor confianza en el Espíritu Santo ni menor generosidad.
2: Bueno, vamos a dejarlo aquí, pero ¿qué es lo que te llama a ti la atención de este número?
4: Bueno, lo que a mí más me llama la atención es la frase en la que dice «Además, la mirada creyente es capaz de reconocer la luz que siempre derrama el Espíritu Santo en medio de la oscuridad, sin olvidar que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia». Quiere hacernos llegar que donde hay pecado a pesar del pecado, siempre por encima va a estar el Señor ayudándonos.
2: Es verdad, o sea, no tienes que ser perfecto tampoco para hacer apostolado, ¿no? Sino que desde donde estás, Dios te va a ayudar para que vivas esa dimensión apostólica. Se nos ha ido el tiempo y vamos a pasar a la siguiente parte de nuestro programa, que es La Mirada al Futuro. Volvemos enseguida.
0: Mirada al Futuro
2: Estamos ahora dirigiendo nuestra mirada ya no al presente, a los que están aquí, estamos acabando el programa, así que todavía nos queda un pequeño esfuerzo. No estamos dirigiéndola ya al magisterio que nos inspira siempre, y hemos leído estos párrafos del Papa sobre las tentaciones del apóstol, sino que estamos dirigiéndola ahora hacia el futuro. A veces, con la buena intención de vivir bien nuestro cristianismo, incluso de ser apóstoles, se nos escapan ocasiones para hacerlo. Vamos a aprovechar que tenemos ahora con nosotros a cuatro jóvenes de 16 años para preguntarles específicamente esto. ¿Qué es lo que podríamos hacer de aquí a 15 días, por ejemplo? Pensando un poquillo. Vamos a compartirlo con nuestros oyentes para vivir nuestra dimensión apostólica. Alguna cosa que o bien os venga a vosotros en mente o que estéis ya haciendo. Así la compartimos con nuestros oyentes. Y el Espíritu Santo va a poner algún buen deseo en el corazón de alguno de los que nos oigan. ¿Quién quiere empezar? Yo. El Eduardo.
1: Eh, yo personalmente, algo que por lo menos me ha ayudado a mí mucho, eh, es acercarme más al párroco. Al párroco yo, eh, en la zona de la Macarena, de mi hermandad, eh, y ayudar con, con los oficios de la hermandad y acercarse más a, a Dios. Es una de, la, de las maneras que... Que realmente a mí me han ayudado bastante.
2: Pero, por ejemplo, si... Supongo, esto es porque estamos aquí en Sevilla o estamos en Andalucía, pero imagínate un chico de, de Barcelona o de Bilbao o de Santander o de Galicia. ¿Qué le aconsejarías tú? ¿Qué puede hacer él para empezar a vivir su dimensión apostólica? A propósito de esto.
1: Pues igualmente, acercarse al párroco y ayudar en... Puede ser monaguillo en las misas y acercarte más a, a ayudar a la parroquia o ayudar a... En cualquier, en cualquier cosa que necesite el párroco y así ayudar a, a ti e, y promulgar tu fe.
2: Perfecto, porque a veces uno está cerca de una parroquia, siempre estamos cerca de una parroquia, porque la parroquia es una división territorial, ¿no? Nosotros estamos siempre en una parroquia. Y sin embargo hay gente que no conoce ni el nombre de su párroco. Así que puede ser un buen paso. Si uno no sabe qué hacer, o por ejemplo, no sé qué podría hacer mi hijo, o no sé qué podría hacer mi nieto, como apostolado, como estos chicos que nos han comentado hoy, eh, pues un primer paso es acercarte al párroco y entablar una relación con él. ¿Qué más se os ocurre para comentar con nuestros oyentes durante los próximos 15 días? A ver, Fernando. Pues mire, padre, yo una idea que vi bastante útil... Y luego
3: se propuso en nuestro grupo Pues era la de difundir la palabra O el evangelio A través de las redes sociales Que es algo
2: donde está todo el mundo y, Bueno, todo el mundo y especialmente los jóvenes Y especialmente los jóvenes, claro que es ¿Vosotros ¿Qué, re qué red social usáis más?
3: Pues nosotros así para vídeos normalmente usamos más Instagram Que es donde yo, por ejemplo, me he centrado
2: ¿Los demás también? Sí, bueno,
4: también Facebook, Twitter ¿Usáis
2: Twitter? ¿Usáis Twitter? Yo sí. pensaba que ya entre los jóvenes no, no se usaba.
4: Sí, sí, sí. Aparte, uh -huh. si quieres... Bueno, en mi opinión eres la, la más idónea para, para enterarte de la actualidad.
2: Bueno, sí. pues vamos a ver. ¿Qué estabas comentando tú, Fernando? Sobre este, este uso de las redes sociales como apostolado.
3: Pues mire, que es un sitio idóneo para hacer un apostolado que le llegue a todo el mundo y, en fin, y evidentemente para que le llegue a los jóvenes, que es el objetivo principal. Porque... Se difunde la palabra de una manera amena y, bueno, que no, no necesitas hacer un sacrificio, entre comillas, ¿no? Que alguno puede pensar porque estás viendo tus fotos de lo que sea, tal y cual, en Instagram o en cualquier otra red social y, pues, posteriormente ves las fotos o el vídeo que, bueno, con mediante el cual se difunde el mensaje que estamos intentando difundir para acercar la palabra a los jóvenes. Y yo la verdad creo que es bastante útil y en ello estamos, a ver qué ya, tal.
2: ¿Tú has hecho alguno de estos?
3: Yo lo que hago, por ejemplo, en @fejoven en Instagram, la recomiendo, eh, hago reflexiones sobre... Tengo tres apartados. Por las mañanas, eh, pues me como imágenes, como por así decirlo, motivadoras, pero que reflejen... ...ciertos pasajes del Evangelio. Con lo cual te está motivarte, pero con la fe, que ha motivado a grandes hombres. Y luego, bueno, pues con ciertos santos mmm, de la edad reciente, porque sinceramente son los que nos llegan a los jóvenes. Como por ejemplo eh, José Sánchez del Río, que con tan solo 14 años pues fue martirizado en, en México en la Guerra de las Cristiadas... ...simplemente por renunciar, por no renunciar a su fe con tan solo 14 años. Y a mí lo que me llegó, cuando me estuve informando sobre él para ponerlo en arroba en fe joven, fue que se me ha quedado grabada esta, esta frase. Le dijo a su madre que nunca había sido tan fácil ganarse el cielo. Y bueno, la tercera parte, dejando la parte de los santos recientes que sinceramente ayudan a los jóvenes, es como intento... Le he pedido ayuda a un colaborador, Pablo Martínez, oficial, un argentino que hace vídeos del Evangelio brillantes, que son espectaculares en nada, en escasos segundos y pues subo sus vídeos al final del día para que los que quieran y les apetezca, pues vean el Evangelio en, en nada.
2: ¿Pero vosotros pensáis que esto es algo realista? O sea, ¿un joven puede hacer apostolado en las redes sociales?
4: Bueno, aparte de los dos apostolados que ellos han propuesto pues... Mira, un apostolado así puntual es, por ejemplo, en mi caso tengo a algún otro amigo que, bueno, ellos son católicos y van a misa, pero sí que ha habido algún domingo que le ha pillado flojo de fuerzas o le daba un poco de pereza de ir a misa. Y bueno, yo lo que me proponía era decirle, oye, venga, vente a misa, no sé cuánto, y después si quieres vamos a cenar algo, pero vente. Y, y desde entonces pues me proponía a ir a misa con él cada domingo.
2: Ah, pues muy, muy bien. Bueno, aquí tenemos algunas propuestas de lo que podemos hacer en los próximos 15 días. Por un lado, nos decía Eduardo el conocer a nuestro párroco. Y el conocimiento del párroco, el, el acercarnos a él, nos puede abrir muchos horizontes para saber qué apostolados podemos hacer por nuestras cualidades o por las circunstancias que rodean a nuestra parroquia. Eso es una muy buena propuesta, ¿no? Pensadlo. Y a lo mejor de aquí salen buenos propósitos. A lo mejor alguien... Por la, por la invitación de algún oyente, puede ser una madre, una abuela, una tía, un amigo, pues puede ser que se acerque a su párroco que todavía no conoce. Os animo muchísimo a que lo hagáis. Muy buena propuesta, Eduardo. Muchas gracias. Y también hemos tenido otras propuestas, como por ejemplo la de Fernando, de que los jóvenes prácticamente tienen las redes sociales, el móvil, el, el, el Instagram, el Facebook, Twitter, lo tienen como un órgano más. Y es verdad que pueden dar salida también a su fe. Él nos proponía... Algunos comentarios del Evangelio, de los santos, de la actualidad o incluso pues poner otros que hacen otros cristianos ¿no? y que pueden servir para los demás. Y también Juan Cabe nos quiere hablar. A ver, ¿qué quieres decirnos además de, no, de lo que ya nos has dicho? Como ya Cabe? ha dicho el padre, si se os ocurren algunas
4: propuestas pues bueno, también no dudéis en enviárnoslas a Twitter, arroba Mirada de Apóstol y nosotros sí si las la leeremos y las tendremos en cuenta porque a, a nosotros... a parte de, la, de los apostolados que hacemos, pues también nos interesa las que vosotros pensáis para hacerlas o, no sé, para comunicárselas vía radio a más jóvenes.
2: Bueno, pues, ¿qué os parece? ¿Qué os parece todo esto que hemos comentado? Eh, esto no es imposible, tampoco es impensable, porque estos jóvenes que están aquí conmigo son normales, eh, vosotros no los habéis visto, pero están contentos de hacer apostolado y sin embargo durante este programa pues han estado también dándose codazos, collejas, interrumpiéndose no lo habéis visto pero ha sido así tienen 16 años y sin embargo hacen apostolados vamos a cerrar este programa pero no sin antes darle gracias a Dios por esta ocasión dar muchísimas gracias por vuestra presencia a Juan Cabezón gracias Juan a Juan Paez muchas gracias. Fernando Aguado y a Eduardo Gandía muchas gracias Padre ha sido muy interesante escuchar que hay cristianos que con toda naturalidad viven su fe y que aportan desde donde están este espíritu que nos pone Jesucristo en el corazón de anunciar el Evangelio a todas las gentes. Ojalá que esto sirva para que nosotros también lo hagamos. Y me despido de vosotros mandando mi bendición sacerdotal, deseando que Dios os bendiga a todos. Hasta dentro de 15 días en el próximo programa. Mirada de apóstol. Que Dios os bendiga a todos.
0: Your mouth is a revolver, sky.